0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos começar a semana de número 41, é isso aí, semana 41 da nossa leitura bíblica em um ano. Hoje nós vamos ler Jeremias 17, Jeremias 18, também Salmos 41 e Salmos 42. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui com a gente, muito bom, de novo eu digo e digo isso várias vezes, muito bom que você está aqui, que você está prevalecendo, que você está permanecendo até o fim, eu e você somos aqueles que vão até o final, não é verdade? É isso aí, é isso aí, glória a Deus, glória a Deus. Às vezes não é tão simples, às vezes não é tão fácil, às vezes pode até atrasar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá e vamos chegar juntos, beleza? Glória a Deus, então, semana 41, primeiro dia. Jeremias 17 e 18 e também Salmos 41 e 42. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça abundante em nossas vidas, Deus. Todos os dias eu começo a minha oração dessa maneira, Pai, porque eu sou grato ao Senhor. Porque eu sou grato, Deus, porque se não fosse pelo teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim, Deus? Eu não tenho ideia de onde eu estaria se não fosse pelo Senhor, se não fosse pela sua graça, se não fosse pela sua misericórdia. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor me ama, o Senhor me guia, o Senhor me esteve sempre perto, sempre perto de mim. O Senhor está perto daqueles que o temem, daqueles que te buscam. Ah, Senhor, nós temos lido nos Salmos, Deus, que o Senhor satisfaz os desejos daqueles que te amam. O Senhor está perto daqueles que tem temor ao teu nome, que amam o Senhor, Pai. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem construído na minha vida, no meu coração e na vida de cada pessoa aqui, Deus, um coração que tem fome e sede pela Sua Palavra, Deus. A Sua Palavra muda as nossas vidas, a Sua Palavra transforma as nossas mentes, a Sua Palavra nos conecta com a vontade do Pai. Deus, muito obrigado, Deus, porque a Sua Palavra é a verdade. Deus, num mundo onde a verdade se tornou subjetiva, onde a verdade se tornou cada vez mais questionável, Deus, nós, nós entendemos e cremos a sua palavra é a verdade, o Senhor Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida ninguém chega até Deus a não ser por ele e é nele que cremos é nele que nós é, colocamos a nossa confiança, a nossa esperança e as nossas vidas Jesus, está contigo Jesus é você, para onde iremos? se só tu tens as palavras da vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Pai. Fala conosco hoje enquanto lemos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, com como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras e em toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu tinha dado a você. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se minha ira que arderá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier, quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem que, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende às suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas sempre estão verdes. Não ficará ansioso ou ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade de sua vida tiver passado, eles, elas o abandonarão e no final ela se, ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Há os que vivem dizendo, Onde está a palavra do Senhor? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasse a desgraça. Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes que saiu, sabes o que saiu dos meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu refúgio no dia da desgraça. Que os meus perseguidores sejam humilhados, mas não eu. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da desgraça. Destrói-os com destruição dobrada. Assim me disse o Senhor, vá colocar-se à porta do povo, por onde entram e saem os reis de Judá. Façam o mesmo, façam o mesmo junto a todas as portas de Jerusalém. Diga-lhes, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá, todo Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês que passam por essas portas. Assim diz o Senhor... Por amor à vida de vocês, tenham cuidado de não levar cargas nem fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Não levem carga alguma para fora de casa, nem façam nenhum trabalho no sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei a seus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção, foram obstinados e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Mas se vocês tiverem cuidado de obedecer-me, diz o Senhor, e não fizerem passar carga alguma pelas portas dessa cidade no dia de sábado, mas guardarem o dia de sábado como dia consagrado, deixando de realizar nele todo e qualquer trabalho, então os reis que se assentaram no trono de Davi entrarão pelas portas dessa cidade em companhia com seus conselheiros. Eles e os seus conselheiros virão em carruagens e cavalos, acompanhados dos homens de Judá e dos habitantes de Jerusalém. E essa cidade será habitada para sempre Virá gente da cidade de Judá e dos povoados ao redor de Jerusalém Do território de Benjamim e de Cefalá das montanhas do Negeb, trazendo holocaustos e sacrifícios, ofertas de cereal, incenso e ofertas de ação de graças ao templo do Senhor. Mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo em suas portas, que consumirá os seus palácios. Jeremias 18 Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel. Se, ao, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se, noutra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, Assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntem às nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem, Israel. Poderá desaparecer a neve do, do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram... Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada que ele disser. Atente-me, ó Senhor, ouve os que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasse sua ira deles. Por isso, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos. Que seus homens sejam mortos e seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxerem invasores contra eles. Pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor... Todas as suas conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apague-se diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti. Age contra eles na hora da tua ira. Glória a Deus pela sua palavra. Eu quero só fazer um destaque aqui no início desse capítulo 18, a casa do oleiro. Essa foi uma das primeiras palavras que eu ouvi Deus falar comigo. E a vontade de Deus é linda, porque quando eu leio esse texto... Eu vejo Deus levando Jeremias e falando, olha, até aqui vai lá e veja o oleiro trabalhando. E o oleiro está trabalhando no barro e aquele barro, né, aquele vaso que ele está construindo se destrói. E ele precisa amassar o barro e começar o trabalho tudo de novo, de acordo com a sua vontade. E muitas vezes assim é a minha e a sua vida. Eu e você estamos construindo a nossa vida de acordo com as nossas direções, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas estruturas de pensar, de acordo com o um padrão que a gente talvez aprendeu dos nossos pais, aprendemos no mundo, na escola e etc. Mas chega um momento nas nossas vidas que nós podemos e devemos nos posicionar como barro na mão do oleiro Jesus e falar assim, Jesus, faz de novo faz de novo, quebra minha vida e faz de novo, transforma meu coração de novo, faz de novo um novo formato, um novo padrão agora não mais de acordo com a minha vontade mas de acordo com a sua que você possa render a sua vida nas mãos do oleiro hoje, amanhã e sempre Salmos capítulo 41 como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade o Senhor o protegerá e Preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Eu disse: Misericórdia, Senhor. Cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente a meu respeito. Quando ele vai morrer? Quando vai desaparecer o seu nome? Será sempre que alguém vem me visitar, fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalha por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou. Está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e em que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de mim. Levanta-me levanta-me, para que eu lhes, lhes retribua, sem que me queres bem, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Por causa da minha integridade, me sustens e me pôs na sua presença para sempre. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Glória a Deus, salmos capítulo 42. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e com de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, Ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o oh Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que se esquecesse de mim? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, Onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.